0: 大家好，欢迎来到雅皮 time， 我是夏磊，这里是上海。夜幕降临，一盏茶，一炷香，一个人，一本书，让我们一起开始今天的雅皮夜读。在今天的雅皮夜读当中呢，我将和大家一起来分享和品读一本，读起来很有趣啊，也非常轻松，但是呢，在某些时刻又会轻轻的触碰一下。你内心的那根敏感的神经，有的时候让你哈哈大笑，有的时候又让你泪奔的这么一本书啊！大家看，叫《人生啊，欢迎迷路》。呃，作者是来自于台湾的一位广告人，他有着一家微型的广告公司，那么自己呢擅长于文案，但是，呃，让他真正开始了人生的蜕变的，是自己婚姻的失败以及对孩子。全心全意的这种陪伴，他的名字叫做米米。另外呢，很好玩，其实是一语双关了。他的孩子叫麋鹿啊，所以说人生啊，欢迎麋鹿。既是说我们要犯错，也是说，其实他在欢迎这样的一个孩子。这个孩子九岁，也参与了这本书的创作。我跟大家看看这样的呃黄色的这么一页，是不是特别的可爱啊？这就是小麋鹿的作品，他把一家人都画在了。自己的这个扉页上，他说：“这是家庭成员，大家来看看啊。麋鹿九岁，一只大麋鹿；它还有一个五岁的小弟弟叫暴走啊、呃，名字也很可爱。家里养了一只猫叫宝瓜，两岁。然后妈妈米米四十岁，是有一只胖胖的、这样肥肥的一只羊哦。外公是七十三岁的一只山羊啊，山羊爷爷。”<笑>婆婆特别好玩，外婆特别好玩。62岁，是一只胖胖的拿着鱼的猫。这可能就是孩子的世界啊，非常的单纯，非常的纯净。其实婚姻的失败、离婚、离异，对于一个女人的一生来说，一定是非常非常大的转折。那么有人生体验的父母也知道，可能离婚对于孩子的影响也是非常巨大的。但是米米很有意思，她有这样的一种智慧。用另外的一个角度来看待，呃，人生的这样的一种变故。呃，他在书中，呃，写到，他说，或许单亲妈妈在大多数人的眼中象征着悲情，那我乐意提供另外的一种观点，一种把离婚当成礼物的概念，呃，也是疯狂而又违反人性的文明体制下一息尚存的人道的精神。可以解约这件事情，在某些变化大于计划的人生阶段里头，美如恩典，犹如电脑在中了病毒之后获得了重启硬盘机会的一种小确幸。其实我说啊，离婚跟孩子没有爸爸根本不能混为一谈。如果男人在婚姻状况下却早已经不乐意回家，那么孩子拥有爸爸。这件美其名曰的，只是一个法律上认证过的幌子罢了。女人实在不必委屈那种虚拟的完整度。再者，倘若男人当不了一个好丈夫，也许他可以当一个好父亲。这是两件事情。如果命中注定要事与愿违，那么我愿意试着把丈夫和父亲的角色。分开来计算，这就是米米可能和大多数离了婚之后还心有不甘，要和自己的前夫死磕啊，要么就是老死不相往来，要么就是还这个心中恨意满满。他用另外的一种重启人生的角度来释怀，并且放下这一段经历。那么，米米在之后的人生阶段，其实他把自己的更多的精力啊，是用在了陪伴麋鹿和暴走这一对古灵精怪的兄弟身上。呃，麋鹿呢，他是一个很特别的孩子，他的专注力非常的弱，嗯、呃，经常惹麻烦。幼儿园到小学这一段时间，呃，米米非常的痛苦，因为经常被老师瞪到学校里头告状嘛，而而且老师说的也非常的。直接了，就是说你，你敢赶紧把你的孩子带到医院里去检查检查，你的孩子是不是有什么问题？这个话已经说得很直接了。那在书中，米米也说了，惊觉迷路在学习上的障碍之后，米米呢带他去大型的医院进行了专业的评估。原来啊，米米是一个多动症 （ADD） 的小朋友，属于注意力涣散主导型的孩子。集中注意力的能力比同龄的孩子要落后，仅能够达到一般孩子四分之一的专注时间，记忆力也差，只要是背诵方面的学习，效能总是输人一截，个性也相对比较晚熟，所以说这样的孩子在生活上自然就缺乏自理的能力。还记得麋鹿从幼儿园到上初小的这个过程，当中，几乎每天都出状况。日日都好刺激，小麋鹿呢，总是在该进教室的时间忘了进教室，该上校车的时候上错了车，或者干脆就忘了上车。该写功课的时候忘了把它带回家，水壶不见了，铅笔盒不见了，便当盒不见了，课本不见了。小一、小二两年当中惊喜不断啊！他说：“这个老师的心脏也是越练越大。”如果你的孩子也被老师投诉过，如果你也在百般纠结之下带着自己的孩子去做过相关的检查，我相信米米可能会说出大家的心声。麋鹿在小学一年级的时候诊断出多动症 （ADD） 的症状，于是呢，医生就建议服用利他能。医生说，一次药效四个小时，一吃马上表现就好了。相信我，用不了几天，老师就会觉得他突飞猛进。我当下就抗拒了，我的孩子何须为了符合老师的期待而长期服药呢？“利他能”这三个字的意义，难道是有利于他人的能力吗？他既没有高血压，也不是心脏病，把一个与众不同的孩子视同于某种病灶来医治，简直是太荒谬无比了。于是我开始。积极地寻找其他的可能性。后来我观察到这儿的孩子多半有着非常差的肢体的协调能力，也因为协调性差而不爱运动，不爱运动又导致协调性更差的恶性循环。咪咪想了一个很好、很有意思的办法，他和老师商量嘛，就说这个孩子如果以后再注意力不集中的话，能不能用跳绳来处罚他？这样呢，又处罚了他，然后呢，他又锻炼了自己的协调能力。呃，本来是两全其美嘛，对吧？但是后来看下来，好像对麋鹿爱上运动丝毫没有帮助。后来呢，呃，米米又跟他讲了小时候我是怎么样喜欢滑冰的，滑冰多么的好玩，要不要我带你去冰场玩啊？于是就带着呃、哎、两个小兄弟到冰场去了。哎，这真的就找到了一个法门，麋鹿特别喜欢滑冰，因为滑冰爱上了直排轮。因为爱上了直排轮，爱上了滑冰，成为了他人生当中第一个爱上的运动。从此之后，这个被诊断为多动症的孩子，在生活上面，在学习上面有了非常大的改善，记忆力、自控能力都有了巨大的提高。这就是相信的力量，陪伴其实就是最好的爱啊！在这个过程当中呢，呃，米米就想到了一个活动。他说：“小小人间观察大师，呃，迷路小一的那一年，我发起了母子三人的讲笑话运动。一开始呢，我每天收集三则笑话或者生活上所见所闻的趣事和孩子分享，结果呢，孩子们都乐翻了。哎，就这么持续了大概两个月之后，我开始要求迷路和暴走每个星期必须各自提供两则笑话。”原本呢，以为他们还小嘛，可能还没有能力达成，但是不料奇迹出现了，孩子们天天迫不及待地想要分享他们在学校里发生的各种各样的好笑的事情。说实在的，小屁孩的笑点很奇怪，有的时候我觉得根本难笑的要命。但是你想到这个活动的目的呢，是要培养观察力和幽默感，只好拼命地扮演一个笑到肚子痛的好听众。这个游戏持续了三年，至今已经成为了一种习惯，一种随时随地收集趣味的好习惯。你能想象，这是一件多棒的事情吗？从他们醒来的那一刻，不论是在家、在路上、在学校、在交通车上、在捷运上、在逛街的时候、在餐厅里头，孩子都在努力地发现故事。于是，他们变成了人间的。观察大师
1: ，这就
0: 是一个母亲对于孩子的陪伴和循循善诱的启发，对孩子带来的变化。大家可以看到，麋鹿在这本书里头的这些插画，充满了对生活的细节的很多很多的观察呀、哎。其中有一幅差点把我给笑喷了，这不是两只，一只大一点的麋鹿和一只小一点的麋鹿吗？在他们家里头，大只的这一只麋鹿是一个食草男。反而是小只的暴走，有着暴脾气。两个兄弟在一起嘛，肯定会因为抢东西啊什么的各种各样的矛盾嘛。有一次，这小的跳起来 b 给了这大的一拳，趴着大麋鹿打得满脸全是鼻血。他说：“哪有宠物打自己的主人的？赶紧把这个宠物给我送到宠物收容站里头，我不理他了。”然后兄弟俩就不讲话了。这个小暴脾气的。暴走啊！天不怕地不怕，最怕的就是他哥不理他。然后呢，就各种发嗲，然后把好吃的给哥哥，哎呦，把好看的书给哥哥，玩具给哥哥。哥哥还不理他，然后哥哥去上厕所，这小家伙搬个小凳子坐在哥哥的那个马桶面前。哥哥，你跟我玩吧。然后因为拉屎臭嘛，然后这弟弟想到一办法，出去找了一口罩，戴上，了，坐在哥哥马桶间，继续跟哥哥求饶说：“哥哥，你陪我玩吧。”有孩子。我们都会有这样的体会啊，陪伴孩子的成长真的是一个爱恨交织的过程，呃，同时呢，也是一个痛并快乐着的过程。呃，咪咪也有着同样的体会，呃，他讲了很多，呃，两个小男孩互相之间的争斗，但是呢，又通过呃相伴的成长，呃，兄弟之间学会互相的关心，也会有很多生活的小情趣，比方说，就是一个很简单的事情，洗澡。暴走呢，最怕的一件事情就是被冲头。他一起淋浴啊，就拼命的嚎叫，好像世界末日就要到了。然后呢，麋鹿呢又自己揽下这个活说我来帮弟弟洗澡。啊、呃，你想想，一个大哥哥给一个小弟弟洗澡，那弟弟到处滋哇乱叫，你可以想象那个家里头的氛围。但是呢，你不要小看孩子这种创造力。麋鹿想到了一个特别绝妙的办法，给他的弟弟啊。戴上了一个游泳眼镜，让他洗澡。自从戴上了这个游泳眼镜之后，哎，他觉得很好玩啊！这个冲头的时候，这个水不会进眼睛里了，哎，再也不怕洗澡了。而且呢，有了这个戴眼镜这个环节，他觉得超酷哎，有意思哎！哎呦，天天吵着，哎呦哥哥，什么时候来陪我洗澡吧？我要戴眼镜洗澡了，这个很好玩。然后呢，那这个麋鹿啊，都把这些很有意思的生活细节变成了插画。哎，画在这本书里头。说到父母的这种情怀呢，呃，明明有一段文字，呃，触动了我，打动了我。明明是这么写的，我为大家读一读啊。神啊，送了我两个南辕北辙的孩子，他们一个是月亮，温和含蓄；一个是太阳，热力四射。月亮和太阳各自美丽，所以幸运妈妈如我。便独揽了整个宇宙的光芒。这两兄弟呢，一个胖，一个瘦，一个不能再吃了，一个不能再不吃了，一个慢郎中，一个急经风，一个多讲一句好像会死，一个少想一句好像就不能呼吸。麋鹿天生是一个美学大师，暴走则拥有惊人的创意能力。两个小兄弟是那么那么的不同。各自有着各自的爱好，我实在无从偏心。你们唯一相同之处就是幽默、善良以及高度的求知欲。每个夜晚看着你们熟睡的小脸，我都忍不住想说声谢谢，谢谢你们愿意来到这个不太美好的世界陪伴我，也谢谢你们愿意在几十亿人口当中选择来到我的身边当我的小孩。如果世界给了我一个母亲的称谓，我宁可认为自己只是你们的守护者，你们的好马吉。米米提前三十年来到这个星球，就是为了做好准备，迎接你们的抵达，然后一生玄命与你们相爱。这是一个妈妈多么深情的表白啊！刚才米米非常深情的诉说了自己对于迷路和暴走地的这种陪伴啊，自从有了清朗和清月之后，看这一段就特别的有感受。有的时候，父母对孩子的这种爱啊，就是融在陪伴里头。呃，在陪两个小家伙玩的时候，有的时候我会情不自禁的，这两天，呃，一个旋律就飘出来，然后我就跟他们吟唱，呃一。是爸爸自己的即兴创作，呵呵也许很难登大雅之堂。我跟大家唱唱了啊，呃，是个爸爸的心
1: 声吧。我的小情郎，我的小情缘，你们俩多美好，并蒂绽放。一对姐妹花，携手走天涯。爸爸妈妈陪你长大。爸爸妈妈祝你们走天涯。爸爸妈妈，目送你们走天下
0: 。最终，呃，父母和孩子都是分离的，我们要目送他们走天下，所以说是要特别特别珍惜在一起的时光。打开这本书，嗯，最后和大家想分享的一篇米米写下的心灵感悟。米米是这么说的：“他说，上帝在每个人出生的时候都配备了一种超能力，那就是想象力。只是我们一代一代的剥削去了一代一代的超能力，这就像是难解的魔咒一般。记得小学的时候。”我在美术课堂上画了一串灰色的葡萄，结果老师说：“你这样乱画，我怎么打分呢？你看到过灰色的葡萄吗？”就这样，台湾的孩子原本精彩绝伦的灵魂，只好一层层的被剥落，用尽废退，最后呢，失去了超能力，只能是贬伐为平淡无奇的度过一生，甚至很多人再次轮回为与众相同，才能够获得安全感的上一代。冤冤相报何时了？我想终结这魔咒，做一个不一样的上一代，试着用不同的方法去结出不一样的花朵。这是一场属于我们母子三人的实验。我想培育出不穿制服的小脑袋。或许多数人都认为这样做太冒险了，但我的看法是，未来的世界里，量产的脑袋才是危险的。他们或许可以成为老师眼中的好学生，但是人呢，总要走出校门，要步入世界的。到了那一天，那一刻，万中选一的限量版的脑袋，才是王道。这本《人生啊，欢迎迷路》，读起来非常的轻松，就像是一位母亲呃絮絮叨叨的在向你倾诉。有的时候可以看到孩子们的那种顽皮。呃，甚至是不着边际的想象。如果说我们能够花更多的时间去陪伴自己的孩子，阅读自己的孩子，发现他的悠长，能够陪着他，让他走出一条完全不同的路，属于自己的路，以兴趣为导向，在这儿一条路上，不要担心他迷路，他会找到新的方向，他会积累人生的阅历，他会看到更新的风景。有一天，当我们目送孩子们的背影远离自己，呃，奔向这个更大的世界的时候，我们是不是能够会心一笑呢？作为父母，我们是不是能够陪着孩子去成为那个他们最愉快、最欣赏自己、最幸福的那个限量版的自己呢？这也许是我们做父母最好的归宿，也是我们的初心吧。让我们一起努力。让孩子们走在这条路上，不怕迷路，人生也欢迎迷路。我们下次
1: 鸭皮夜读再见，祝您晚安，也祝上海晚安。